0: Cześć, dziewczyny, słuchacie podcastu Shine na głos. Dzisiaj rozmawia z wami Ania i Kasia. Opowiemy wam w Dzień Niepodległości o tym, jak
1: przeżyłyśmy ostatnie chwile, czyli strajki kobiet. Stwierdziłyśmy, że w Dniu Niepodległości chcemy porozmawiać o czymś, co jest dla nas w tym momencie najważniejsze w kontekście Polski, czyli o prawach kobiet i o aborcji.
0: Wiesz co, na początek to muszę ci powiedzieć, że dla mnie nagrywanie tego odcinka jest trochę dziwne, w sensie trochę dziwnie się z tym czuję, bo mimo tego, że mam dość wyraźne poglądy i nie wiem, nie boję się ich wypowiadać, to nie zabieram głosu na przykład w social mediach. Wiecie, mój Instagram to są zdjęcia z wakacji. Tam nie ma aktywistycznej pracy. Nie wiem, czy ty też tak masz. Bo dla mnie to jest taki pierwszy raz, kiedy się tak bezpośrednio jako ja wypowiadam w jakiejś sprawie.
1: No tak, zgadzam się. Ja też unikam konfrontacji w social mediach na tematy związane z polityką czy aborcją. Mimo, że czuję, że przez Shine jakby dużo się udzielam i i ten głos różnych osób zbieram i przekazuję dalej, ale zgadzam się, że że takie opowiedzenie się po jednej ze stron też jest dla mnie nowe i dla mnie też jest nowe mówienie na ten temat rodzinie. I w ogóle rozmowa w takim środowisku poza moją bańką przyjaciółek i osób, które głosują na tą samą partię co ja i mają bardzo podobny styl życia i poglądy.
0: Tak, to na pewno jest jakiś taki jeden z hamulców. Um, to że ktoś coś sobie pomyśli o mnie, ktoś coś napisze, ale chyba dla mnie większym jest w ogóle taka kompletna nieumiejętność zebrania swoich myśli na wiele tematów. Jakby czasem mi się wydaje, że nie mam nic do powiedzenia. To jest błędne, wiem, ale, ale, ale czasem tak myślę. No i jest dla mnie dziwne też dlatego, że dzisiaj jest 3 listopada, a będziecie słuchać tego odcinka 11 listopada i tak naprawdę ta sytuacja jest tak niesamowicie dynamiczna. Tyle się dzieje, że być może to co dzisiaj powiemy za tydzień będzie już kompletnie nieaktualne. Tym bardziej, że 11 listopada to szczególna data, i dzisiaj pewnie,
1: kiedy tego słuchacie, może na ulicach wielu miast być gorąco, mogą być marsze. Eee, a może nie inne być. niż. <grym> tak, a
0: może nie być. Bo, bo akurat dzisiaj czytałam, że władze Warszawy przynajmniej rozważają e, odwołanie Marszu Niepodległości. E, a jak myślisz. Co będzie z tymi naszymi marszami? Bo jakby, czy damy radę utrzymać tak energię jeszcze, no, pewnie nie tylko przez tydzień nawet?
1: No ja się nastawiam na długofalową walkę i długofalowy bieg. Myślę, że, że tutaj nie zdziałamy wiele na krótki dystans. Um, martwi mnie to, że widzę mniej osób na blokadach, na ulicach niż na początku, z drugiej strony rozumiem, że ta energia tłumu, no ona może osiąść w związku z pandemią, tym, że wiele osób jest na samoizolacji, w związku z tym, że są na kwarantannach, w związku z tym, że trudno jest co tydzień, czy nawet kilka razy w tygodniu wychodzić z domu wieczorem i protestować. To nie jest łatwe. Z drugiej strony Wierzę w to, że ta energia jest na tyle mocna i tak długo się w nas to wszystko wzbierało, że jeszcze nas poniesie. I też myślę o strajkach, które się już odbywały. Na przykład osób, które mają dzieci z niepełnosprawnością, które potrafiły okupować Sejm przez chyba 40 dni. I myślę sobie, że mamy, mamy wzorce wokół takie, które... Mogą sprawić, że będziemy będziemy działać i nie osiądzie ta energia. Ale jeżeli pytasz mnie, jak myślę, boję się, że się jednak wypali. Boję się tego, że że po prostu złość się wypali i zakurzy, osiądzie i nic się nie zmieni. Boję się tego. Boję się też krytyków obecnych działań ogólnopolskiego strajku kobiet, Tego, że wiele osób już szuka pewnych niedociągnięć. Dziury w całym. Dziury w całym. I i boję się, że taka krytyka sprawi, że nas nas to podzieli po prostu. I osłabi.
0: To znaczy tak. Dla mnie nie bez powodu to się dzieje teraz, kiedy się dzieje. Jakby wszyscy wiemy, że te wszystkie takie niekorzystne rzeczy jak pandemia, czy jak zwyczajnie pora roku, która też będzie miała wpływ na obecność ludzi na ulicach, to to jest jakby część tego. W sensie to, to jest jakby część właśnie osłabienia tego zapału. Ale na przykład myślę sobie o 2016 i o czarnych protestach. I no zobacz, to było coś, co wtedy zostało zakiełkowane. Jakby przez długi czas powiedzmy nic się nie działo, ale po czterech latach jesteśmy w stanie jakby z powrotem to wzbudzić, więc ja mam z kolei taką nadzieję, że w odpowiedni... Nawet jeśli dojdzie do jakiegoś uśpienia, o którym mówisz, to ta energia powróci w odpowiednim momencie, na przykład podczas wyborów, tak mówiąc już wprost. Poza tym mam też taką, taką myśl, że ulica to nie wszystko. Znaczy jest niesamowicie ważna i po prostu nic nie motywuje tak do działania jak widok tych ludzi, którzy idą razem z tobą, ale jest dużo innych rzeczy, na które tak naprawdę ta energia i tak musi zostać zamieniona, jeśli jeśli ma przyjść jakaś zmiana. Jeśli na przykład ma przyjść jakaś zmiana prawna. I mam tu na myśli no po prostu takie działania małe i duże, jak jakieś propozycje ustawodawcze. To tutaj duże działania, ale też takie pojedyncze, co my wszyscy możemy robić.
1: No, zaczęłam powoli myśleć o fazie strajków, jak o takim momencie w relacji, jako o zakochaniu. Czyli jest ten etap, kiedy jest szaleństwo, mnóstwo emocji pozytywnych, też czasami negatywnych, bo przecież po prostu szalejemy na punkcie tej osoby, różnie odbieramy jej jej komunikaty. No ale później, żeby zbudować cokolwiek, jakąś relację, przyjaźń, miłość, związek, no to też potrzebne jest ustalenie jakichś reguł, jakichś praw i jakiegoś wspólnego celu. Więc liczę na to, że że ta faza zakochania jeszcze chwilę potrwa i wygeneruje jeszcze więcej trochę energii na na to, żeby później ten rozsądek, kiedy już dojdzie do głosu, to to tak jak mówisz, przełożył się na realne działania.
0: To zabawne, że porównałeś to do miłości, bo mam wrażenie, że raczej tam emoc- ta emocja jest gdzieś po drugiej stronie tego spektrum, ta, która nas napędza, a jest to gniew, tak? Jakby mówi się dużo o tym, że e, to jest taka erupcja właśnie gniewu, który, jakichś takich dużych frustracji, które ciążyły i na przykład dla mnie to jest oczyszczające. W sensie te hasła, które po prostu dla jednych są wulgarne, a dla mnie to jest po prostu podszyte tym, że wcześniej do znudzenia, jak zdarta płyta, były powtarzane te racjonalne argumenty, te ładne argumenty i ich nikt nie słyszał. I po prostu to na nich, na powtarzaniu tych racjonalnych argumentów zbudowały się te hasła za przeproszeniem w kurwu. I ten taki wspólnotowy gniew i wspólne okazywanie złości, no to jest dla mnie jakieś niesamowite doświadczenie, a też trzeba przyznać, że dla wielu osób to jest jakby nigdy tego nie przeżyły. Tak, dlatego
1: chyba to porównałam do zakochania, dlatego, bo wydaje mi się, że to jest taki moment, kiedy te strajki, te doświadczenia nas tak opanowują całkowicie. Mimo, że te emocje są takie inne, to wydaje mi się, że trudno mi się skupić na pewnych rzeczach. Tak jak w stanie zakochania. Co chwilę wracasz po prostu myślą do tej osoby. Po prostu masz jakąś totalną fiksację na punkcie na pewnym punkcie i
0: no tak, to cię zupełnie opanowuje. A... Z tym op- opanowywaniem to też trzeba uważać, bo ym, jak na przykład Marta Niedźwiecka mówi w swoim podcaście, ale też y, czytałam y, parę wpisów y, na przykład y, na mitologii współczesnej o tym, ym, No od tej emocji złości y, czy gniewu niedaleko jest do emocji pogardy, a pogarda to też dehumanizacja. No i ym, faktycznie... Niestety zdarzają się dla mnie przykłady e, gdzieś już o tą pogardę się ocierające, gdzie zamiast tego wulgarnego w wkurwu, który jest dla mnie słuszny, pojawiają się właśnie takie dehumanizujące hasła, które, e, które są homofobiczne, które są seksistowskie, e, które są znieważające dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób z problemami e, psychicznymi. E, no i niestety uważam, że trzeba z tej drogi zawrócić i i trzeba pilnować tej emocji złości, żeby ona się nie zamieniła w coś takiego negatywnego jednak. Mam
1: wrażenie, że hasła bardzo się dynamicznie zmieniały podczas tych strajków i że był taki moment, yy, kiedy wszędzie były tylko właśnie w kurwy przekleństwa i, i takie bardzo negatywne, również homofobiczne hasła, po czym strajk kobiet i inne organizacje i cały Instagram huczał na ten temat, aby powrócić do tych proaborcyjnych haseł, prokobiecych. I yy, już w piątek na tej ogromnej manifestacji wydawało mi się, że przynajmniej w tym miejscu, w którym ja byłam, ona była ogromna, yy, te hasła były naprawdę myślę, czuję, decyduję i naprawdę bardzo znowu o sprawach kobiecych, więc też ten moment, w którym jesteśmy jest na tyle dynamiczny, że to się zmienia już nawet w trakcie jednego tygodnia, że powracamy do tych korzeni i to to jest świetne. To, co dla mnie jest zaskakujące w tych ostatnich wydarzeniach i też takie właśnie wprowadzające w ten stan takiego opętania tą myślą, to to, że po prostu tyle się o aborcji mówi. I pamiętam, jak byłyśmy rok temu prawie na imprezie promującej numer ogólnopolski aborcji bez granic i mówiłam o tym osobom, że wiesz, dzisiaj idę na takie wydarzenie, ono jest bardzo ważne, ono tak dużo zmienia, powstanie numer, który po prostu będzie ratował dziewczynom życie w danej sytuacji. I wtedy ludzie naprawdę różnie bardzo reagowali. Jakby ten temat aborcji no, był taki tabu, a teraz cała Polska huczy o aborcji. No i wydaje mi się to jednak przełomowe i niesamowite. I ja sama zaczęłam się jeszcze bardziej zagłębiać w historię dziewczyn, po prostu, które miały aborcję. I to też dało mi dużo do myślenia, kontakt z ich po prostu doświadczeniem.
0: A jak już mamy ten głos i możemy mówić tutaj otwarcie, to może powtórzymy, że ten numer to 22 292 25 97 i znajdziecie go w internecie, na stronie aborcyjnego Dream Teamu. Także nie nie bójcie się z niego korzystać. Ale masz rację, to w ogóle... Jest niesamowite otwarcie. Nawet jeśli ono nie zmieni tego jakby w jeden dzień, że tak to ujmę kolokwialnie, to na pewno jest to coś, czego już się nie da cofnąć. W sensie tyle już zostało powiedziane, że już się nie da cofnąć. Nie da się już zapędzić nas w ten taki wstyd, czy właśnie w to takie napiętnowanie tym tematem, bo wiesz, na przykład jak ja byłam, nie wiem, nastolatką, albo nie wiem, no w cze- wczesnych latach w moich dwudziestych, to to w ogóle, to w sensie nie miałabym pojęcia gdzie mam się zgłosić. Ja pamiętam, że podczas tej imprezy rozmawiałam z dziewczynami z ADT o tym, że odkąd wiem, że istnieją i odkąd znam inicjatywy jak ciocia Basia, Women on Waves i tak dalej, to mam poczucie bezpieczeństwa nareszcie. To mi daje poczucie bezpieczeństwa. A jak byłam młodsza, to, to było gdzieś w ogóle dla mnie niepojęte, że coś takiego może istnieć. Ale też
1: jak byłaś młodsza, no to twoje podejście do aborcji było takie samo jak jak
0: dzisiaj? Nie, no oczywiście, że nie. Myślę, że moje wychowanie to jest jakieś takie wspólne pewnie doświadczenie z większością osób z naszego pokolenia, czyli jakieś takie umiarkowanie katolickie, wychowanie. No i częścią tego wychowania było dla mnie uczęszczenie na lekcje religii, na które chodziłam przez cały okres mojej edukacji, łącznie do ostatniej klasy liceum, bo po prostu mnie, ja pochodzę też z małej miejscowości i nie nie było, znaczy była jedna osoba, która nie chodziła na religię, ale po prostu to nie była była nawet rzecz. No i na tych lekcjach religii na przykład przychodziły dziewczyny, które pokazywały nam zdjęcia rozerwanych podów i mówiły o tym, jak aborcja jest straszna i ja na przykład pamiętam, że wzbudzało to we mnie pewien rodzaj buntu Miałam takie poczucie, że coś tu jest nie tak. Może nawet takie bardziej, wiecie, licealne poczucie buntu w stylu, jak ktoś ci próbuje coś nachalnie wciskać, to jak jesteś nastolatką, to cię to wkurza po prostu. Ale raczej kompromis był dla mnie czymś takim oczywistym. Teraz sobie często wracam myślami do tej tej lekcji i naprawdę czasem marzę o tym, żebym mogła wyjść na środek klasy i powiedzieć to, co teraz wiem. Na przykład powiedzieć, że to są zdjęcia poronień często, albo jakby w ogóle zadać pytania, hej, skąd macie te zdjęcia, skąd wiecie, że to aborcja, jaka to aborcja. Jakby no yy, niestety no, nie miałam kompletnie tej świadomości i przez długi czas jakby ten tak zwany kompromis był dla mnie takim wyznacznikiem, maty
1: no, ja pochodzę z bardzo religijnego domu, więc u mnie no, ta kwestia była jakby od zawsze jasna, że życie zaczyna się dużo wcześniej niż, niż po urodzeniu dziecka. Um, więc na pewno ta moja droga do zrozumienia i mojego stosunku do aborcji była taka dosyć długa i też taka mm, pełna różnych bodźców i różnych wpływów. Nie jestem w stanie, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, ustalić takiego jednego momentu, kiedy stwierdziłam, że legalna aborcja byłaby najlepszym rozwiązaniem na świecie.
0: Ja tak samo. Nie mam tego momentu.
1: Mhm. Ale
0: długo wydaje mi się, że w takich
1: moich właśnie dwudziestoletnich latach kompromis mi się wydawał ok, bo jakby uwzględnia te różne warunki. Dopiero później zdałam sobie sprawę z tego. Myślę, że też im dłużej po prostu moje życie seksualne się rozwijało, tym bardziej rozumiałam przeróżne i potrafiłam sobie wyobrazić różne scenariusze, które mogą się wydarzyć i które um, powodują, że nie czuję się bezpiecznie.
0: Dokładnie. Ja też myślę, że moment, w którym po prostu zaczęłam uprawiać seks, to był moment, w którym zmieniłam swoje zdanie, bo wreszcie to stało się dla mnie realne i też pierwszy raz zrozumiałam, jak bardzo nie chcę mieć dzieci. To znaczy zawsze mi się wydawało, że raczej nie jestem osobą, która chce mieć dzieci. A kiedy to macierzyństwo stało się jakąś opcją możliwą, to poczułem wręcz taką, no, no taki strach, taką fobię po prostu wobec niego. I to chyba miało, miało na pewno duży, duży wpływ na to. Plus to jest taki ogólny wzrost świadomości. Jakby to jest taki moment podważania wielu rzeczy, które nam się mówi. Na przykład podważania... Jakby nawet jak już nie byłam przeciwniczką aborcji, czy tam jakby rozszerzałam ją poza kompromis, to nadal nie umiałam wyjść długo też po zamówienia o aborcji jako o dramacie albo czymś ciężkim, ponieważ no, zawsze byłam uczona tego, że to jest coś strasznego i to musi być. A jakby czytając rzeczywiste doświadczenia osób, Dopiero zrozumiałam, że nie, że jakby to poczucie ulgi, pewnie takie samo poczucie ulgi, jakie ja mam, kiedy wiecie, na teście ciążowym po prostu jest wynik negatywny. To jest to to samo poczucie. No i że tylko i, i, i tą traumą, która ewentualnie może wystąpić, to ona wynika tylko i wyłącznie z tej stygmatyzacji wokół tematu. Z tego, że te osoby się boją jakby wykluczenia, bycia ocenianą i tak dalej. Jest podcast o aborcji Coś na A,
1: Karoliny Domagalskiej. I tam możecie się zapoznać z szeregiem historii przeróżnych, pozytywnych, radosnych, smutnych, trudnych. Bo każda historia jest inna, tak jak każda dziewczyna po prostu jest inna. I dla mnie to też było ogromne przeżycie poczuć, że że właśnie te historie nie zawsze są straszne, tylko mogą się wiązać z tym, że masz takie poczucie ulgi, że następnego dnia palisz papierosa, pijesz kawę poranną i po prostu czujesz się najlepiej na świecie, bo wiesz, że jesteś już bezpieczna, masz kontrolę nad swoim życiem. No tak, i, i to dużo, dużo mi powiedziało o tym, że jednak aborcja jest okej, okay, co jest
0: wciąż bardzo kontrowersyjne, żeby tak powiedzieć. No pamiętam jak wyszedł ten artykuł i, um, i wcale właśnie nie przyjęłam e, tego zdania jako takiego neutralnego, tak jak teraz, e, gdzie kompletnie tak uważam. Także i nawet jeszcze wtedy gdzieś to tam e, we mnie, mnie siedziało jednak ale tak sobie myślę, że wracając do tych protestów, mm-hmm. że powiedzieliśmy o tym, że są jakieś drogi teraz, żeby ten gniew kierunkować i jakby przekuwać w działanie. No i zastanawiam się cały czas gdzieś tam z tyłu głowy, co można robić. Na przykład, no bo jakby wiadomo, została powołana rada konsultacyjna przy strajku kobiet. No i... Ona zbiera postulaty. Myślę, że te zespoły będą pracować nad konkretnymi rozwiązaniami, ale to nie jest tak, że im tę całą pracę można zostawić, bo jakby każdy z nas coś może robić. Tak, w swoim zakresie. warto
1: dodać, że te strajki rozwinęły się i już jakby postulaty są dużo szersze niż tylko prawa aborcyjne, ale tam dziewczyny też mówią o ekologii, o prawach pracowniczych, o służbie zdrowia i te postulaty też nie są nowe, bo przecież już dużo wcześniej można było je usłyszeć. Ogólnopolski strajk kobiet tak naprawdę rozwinął to, co, o czym wspominał już dużo wcześniej. A to co my możemy zrobić, no to na pewno wciąż wspierać i obserwować działania strajku kobiet i reagować na ich delikatne przypomnienia o tym, co co można zrobić. One wciąż nas inspirują, ale oddają nam pole do popisu, więc jeżeli czujemy się na siłach, możemy organizować własne strajki, blokady, manifestacje, rozklejać plakaty, informować osoby wokół nas o tym, czego dotyczy um, pseudowyrok Trybunału um, i, i czym tak naprawdę są prawa kobiet i prawa do legalnej aborcji.
0: A jak przyjdzie odpowiedni czas, to też podpisywać się pod um, inicjatywami ustawodawczymi, podpisywać petycje, wiecie, wysyłać listy, maile, obkleić okna. A tak jak mówiłaś o tym uświadamianiu, no to możecie pomyśleć też, czy jesteście w stanie zorganizować jakieś szerzej zakrojone działania edukacyjne. Może na przykład w szkołach, może na przykład w jakichś grupach nieformalnych, w których się spotykacie, bo to nie musi być taka luźna rozmowa. Możecie przygotować prezentację na przykład. W sensie to może być też tak bardziej ustrukturyzowane. W każdym razie Nawet jeśli nie będziemy mogli być na ulicach, to powinniśmy nadal działać. Ważne jest też na pewno, żeby rozmawiać z osobami wokół i mówić
1: o aborcji otwarcie, mówić o tym, co się myśli, o dostępie do aborcji, dyskutować w rodzinach. Choć ten temat może być bardzo trudny, to warto go poruszać też wśród właśnie znajomych, przedstawiać swoje zdanie, podsyłać artykuły, które są merytoryczne. Na pewno też szerować po prostu doświadczenia dziewczyn, które miały aborcję i mówią o tym otwarcie. Nie szejmować aborcji i wspierać w ogóle siebie nawzajem jako kobiety, jako dziewczyny, wspierać się w pracy, w szkole, na studiach, we wszelkich instytucjach, tak żeby ten nasz głos i ta złość na system, który sprawił, że mamy mniej praw, no żeby ta złość została rzeczywiście przekuta w działanie.
0: I na pewno nie zadowalać się jakimiś skrawkami. Mam wrażenie, że to, co przynajmniej obecnie proponuje rząd, to jest takie, wiecie, zebraliśmy wam tysiąc złotych, ale oddamy wam pięćset, więc spoko, nie? No nie. Nie jest spoko, kompletnie. Jakby nie idziemy po nic mniej niż pełnia praw i tyle. I nawet jeśli nie jutro, to to jest jakaś długofalowa walka. Wiecie, to też jest na przykład taka straszna retoryka dla mnie, że o legalizacji aborcji bez względu na przyczynę mówi się o jakimś takim takiej strasznej kontrowersji, takim czymś po prostu, wiecie, że to już jest takie radykalne. Halo, jakby (laughs) cała cała Europa praktycznie bez co dwóch, trzech wyjątków ma takie prawo i to jakby naprawdę w niektórych miejscach jest czymś już niedyskusyjnym. I mam nadzieję, że u nas też się tak stanie, więc jeśli rozmawiacie, to też właśnie, tak jak Kasia mówiła, normalizujcie. Nie dajcie się wepnąć w retorykę radykalizmu. Bo to nie jest radykalizm. Naprawdę. (ścoughs) To jest coś podstawowego. To jest nasze nasze podstawowe prawo. Ja też mam wrażenie, że dzięki takiemu rozwojowi ger
1: powerowych, social mediów i tego, że dziewczyny naprawdę super się edukują w kwestii praw kobiet. Um, te postulaty są już dużo bardziej stanowcze i młode pokolenie, generacja Z wychodzi e, z najbardziej kreatywnymi hasłami um, i z całą otwartością i siłą e, swojej młodej energii e, do tych protestów, e, co też je odróżnia no właśnie od pierwszego czarnego protestu, gdzie średnia wieku na pewno była, była no jednak wyższa.
0: Tak i um, ci młodzi ludzie nie tylko są, ale są też już w trochę inny sposób, w sensie taki bardzo zorganizowany często, bo to są też ludzie, którzy działają w innych strajkach, w młodzieżowym strajku, klimatycznym. Extension, w... Rebellion. Extension Rebellion. I to, co jest fajne, to jest um, to, że to często są osoby, które nie musiały już przechodzić tej drogi, co ty i ja, do zrozumienia, że aborcja jest okej. Okay. One często już to mają. Jakby to już jest dla nich coś podstawowego i to jest świetne uczucie. Um, I bardzo, bardzo fajnie mi się obserwuje, jak działają, jakie mają w ogóle takie struktury demokratyczne. Wiecie, byłam na blokadzie ostatnio, na której zdecydowanie było więcej młodszych ode mnie osób i to, w jaki sposób były podejmowane decyzje na przykład o przepuszczeniu samochodu czy przeniesieniu strajku, no to po prostu było wspaniałe. To było bardzo właśnie takie demokratyczne oddolne i um, to, to, są, to są urodzenie aktywiści. <grym> po prostu totalnie czuję, że mają e- energię do takiej e- pozytywnej zmiany. I, I też po prostu takie sprawy jak, nie wiem, kurczę, obecność osób queer, która dla mnie jest oczywista i dla tych m- młodych też jest oczywista, a nie, niestety nie dla wszystkich jest. E- a przecież to jest społeczność, z której płynie ogromne wsparcie i której ta sprawa dotyczy bezpośrednio, no to to jest też taki jakiś fajny fajny wątek ze strony właśnie tego pokolenia, nie wiem, 10 lat mniej ode mnie, powiedzmy. Ale wiesz co, jakoś ciągle nie może mi wyjść z głowy to, że jest ten 11 listopada, a my po prostu tutaj o aborcji. W ogóle to jest Teraz sobie myślę fajny sposób na świętowanie 11 listopada, bo pewnie marszu antyfaszystowskiego też nie będzie, nie wiem. Więc nie będzie można w nim pójść, chyba że będzie, to super. Ale dlatego nie może mi wyjść z głowy, bo na protestach oprócz różnych flag i różnych haseł, transparentów, sporadycznie pojawiała się biało-czerwona flaga i powiem ci, że moja myśl, moja pierwsza reakcja była taka w sensie taki, o nie, albo jakiś taki strach, w sensie po prostu stres. Mi się odpalał stres. I to jest coś okropnego, myślę w kontekście tego święta, że flaga mojego kraju wzbudza we mnie lęk i jakieś negatywne skojarzenia. Ja po prostu strasznie się na to nie zgadzam. Strasznie nie chcę tak mieć.
1: Tak, no najpiękniejsze są takie momenty, kiedy flaga tęczowa jest obok flagi polskiej i wtedy już masz pewność, że to to nie jest ktoś, kto chce ci zrobić krzywdę i znalazł się przypadkiem podczas na tej demonstracji.
0: Ale jest mi smutno, jest mi smutno, że że właśnie, jeśli nie ma tego połączenia, to to ja myślę, że to jest coś... negatywnego, bo ja na przykład mam takie poczucie, że chcę być w Polsce i nawet jeśli zdaję sobie z tego sprawę, że Gdzieś nie wszystko, co mówię, robię, spotyka się z aprobatą większości. To wydaje mi się, że naprawdę w różnorodności siła i państwa są w stanie wypracowywać różne rozwiązania, żeby życie społeczne różnych grup się toczyło wspólnie. Spotkałem się też z takim głosem, że
1: patriotyzm może wyglądać inaczej niż yy, te nasze negatywne skojarzenia. I że gdyby nie to, że Polska jest pełna patriotów, to nie byłoby nas na ulicach, bo wszyscy byśmy się pakowali i wyjeżdżali do innych krajów. I myślę, że coś w tym jest, bo ja też wielokrotnie myślałam o emigracji, mimo że i tak jestem osobą uprzywilejowaną. Należy do może kobiet, których prawa nie są przestrzegane i tolerowane, ale mam jednak wiele przywilejów, a ja już się zastanawiałam o tym, czy wyjechać z kraju. Ale nie chcę, bo przynajmniej na razie wierzę jeszcze w to, że uda nam się zmienić um, państwo polskie i patriotyzm będzie związany z obywatelskością i
0: solidarnością społeczną. Po solidarnością prostu. dla mnie to jest patriotyzm. Tak. No ja mam podobnie, jak ty. Um, Zdarzają się takie sytuacje, że właśnie coś mnie jakoś strasznie sfrustruje. Zdarzy mi się jakaś przykra sytuacja albo widzę jakąś dyskryminację wobec innych i, i wtedy też mam ochotę rzucić to wszystko i mój przyjaciel mi zawsze powtarza, że hej, ale jak my wyjedziemy, to kto tu zostanie? Jakby, wiecie, trzeba działać. No i jakby... Na koniec podpowiemy Wam jeszcze, jak działać, bo można też wspierać finansowo działania. Są zrzutki, jest słynna zrzutka na aborcyjny Dream Team, która przekroczyła już milion. Wow! W sensie to jest w ogóle coś, czego te 2016 nie wyobraziła, że, wiecie, zbierzemy milion na aborcję. Halo.
1: Jest też zrzutka Marty Lampard, która zbiera pieniądze na ogólnopolski strajk kobiet. Jest też wiele takich zrzutek, które się podszywają, także warto zawsze sięgać po właściwy link na właściwej stronie ogólnopolskiego strajku kobiet.
0: Tak, weryfikujcie źródła. Niestety dezinformacji jest mnóstwo. No i dużo siły. Dużo siły, dziewczyny. A i ważne, na koniec. Ale dbajcie też o siebie. W sensie to jest o tym, żeby nikogo nie zmuszać do heroizmu i (ścoughs) to dotyczy także nas. Jeśli czujecie, że nie dajecie rady, że nie możecie, to jest OK. Nie musicie być zawsze na pierwszej linii. Dbajcie o
1: siebie. Ściskamy was mocno. Piszcie do nas. Robicie to Bardzo wam za to dziękujemy. Widzimy was na strajkach, oznaczacie nas na zdjęciach z protestów i to jest naprawdę wspaniałe czuć, że jesteśmy w tym wszystkim razem, zjednoczone, w różnych krajach. Obserwujcie nas na Instagramie, piszcie do nas na redakcjamałpa.shinemag.pl i no co, widzimy się na, na ulicach, I w internecie. Hej. Hej.